0: 看电视剧，我特别喜欢电视剧，都是因为我自己一部分情感上去得到了一个释放，或者说是一个满足
1: 。不管是《还珠格格》什么《老方有喜》什么《情深深雨濛濛》，那个时候我们对电视剧还是挺虔诚的，某种意义上
0: 。那你会感觉大家摄入文化作品的时候，他是在找药，就是你会对症下药，你想要一个什么东西，你就去拿一个什么样的药丸，他也很明确他要什么。如果你不明确的话，他会骂你。
1: 看电视剧的人不知道啊，是不是会变得比较温柔？大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在范勇行的播客 App 以及各大音频平台搜索《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天是一个工作日的傍晚，然后我有一点被今天这一整天的工作占据了所有的时间和大脑的空间。但是跟这一期的嘉宾约好的时间非常不凑巧的，就是在这样一个呃完全紧绷的工作日的晚上来录这个节目。但是可能硬强行的拽拽回主题，我觉得可能又很。是切题的，因为我们今天聊的是电视剧以及电视剧这样的一个艺术创作的形式，在我们日常的生活工作里面，它扮演了什么样的角色？所以呃，聊这个话题，我也知道有一些专门的学者，他们在做类似的研究，然后会写或长或短的文章，而有的学者可能还颇受欢迎。但是我总觉得就是那样的学理性的论述跟。我自己和我观察我周围朋友们去和电视剧这样的一个门类，呃发生关系的过程挺不一样的。就是好像，呃，那种一定要从电视剧当中抽取出一个结构、一个结论，甚至是某种理论，我觉得那个思维方式就不太是电视剧的方式。所以也是在很多我们边部的同事朋友们一起聊，然后推荐一下，迎来了一位我之前没有,呵呵
0: 没,有没有见过
1: 没有见过的网友。的朋友就是洞姐，然后她是展开讲讲这个播客的主播，然后自己现在也正在电视剧、本土电视剧行业当中辛勤的工作着，所以很想要从她这里得到很多，除了她自己个人对电视剧的观感，也有在这里从事这个行业之后，回头再去重新看电视剧这样的一个门类，所以欢迎洞姐在下班的时间，因为你也坐班，下班的时间跟我们一起来聊聊。
0: <笑>好的，好的，谢谢，非常非常，呃，我也是有点紧张，因为确实之前<笑>之前没有见过，但是没关系，我觉得正好就像吴吴奇老师刚,刚说的、就是，你不要其实，不要不要加老师。<笑>好的，好的，嗯，就、呃、是就是，就是、其实确实电视剧，我觉得它是一个很轻松的一个消费品，就是其实它是这样的一个作用，它最大的功能就是给大家提供一些陪伴嘛，情感上的陪伴也好，时间上的陪伴也好，所以我觉得也不必说，确实不用那么严肃的去看待它，相信大家在日常生活当中去聊到电视剧的时候，都是去沉浸。在其中的剧情，或者说吐槽剧情，都是一个非常放松的一个状态，所以我觉得我们今天聊天也可以就是放松一点，就是看看我们也可以看看吴奇老师喜欢看什么样的剧<笑>
1: 。<笑>我我很怕我又带到一个严肃的深渊，但是一开始我们前面聊的时候就挺自然的，就会聊起来，大家看了什么，喜欢看什么，就是他的确是一个特别特别特别亲近的一个话题，所以一开始我们就可以稍微回忆一下，就是我们各自。对电视剧这样的一个门类的一个接受的过程，就是是是从小的习惯，还是说，是中间呃，因为什么事情或者怎么样，突然产生对这样的一个门类的一些特殊的。情愫也好，兴趣啊，
0: 啊，对，我觉得这个确实，呃，挺有意思的。就是说，因为我们刚刚见面的时候，我们聊了一下各自喜欢的，呃，可能类别或者说是喜欢看的一些语种的什么样的剧。我觉得这个非常能看出一个人的，就是一些取向也好、嗯，或者说他自己的一个偏好。就是，尤其是我们如果作为从业者，其实大概聊一下。其实都会问说你喜欢看什么样的剧，因为你对你喜欢看什么样的剧，就其实是一定程度上代表你的那个个性，或者说你自己想要去获得的一些情感安慰嘛。嗯，对。然后我自己的话，我觉得可能就是这个，我在我们播客，其实我们之前也有聊起过，就是我们就属于确实像是电视剧儿童，就是我觉得这个是挺明显的一个区别。可能现在的年轻人他是手机儿童，或者是怎么样的，可能他从小生活的环境里面有特别多的这种媒介去影响他，但是。我们当年可能都是小的时 候， 就是家里有一台电 视， 然后电视是那个你不能靠近的东西 嘛， 就是父母会说你不能看太多电视什么的。但是 对， 但是那个东西就越来越吸(笑)引你 (笑) ， 就是电视里面发生的那个剧 情， 你就会觉得充分的被它调动。我记得印象很深刻的就是小小的时候一个暑 假， 好像 是， 然后再放《还珠格 格》， 当时晚上我奶奶在客厅 看， 然后那个时候我已经勒令要我去睡 觉， 我就偷偷从那个门缝里面钻出 来， 也没有钻出 来， 但是就是在听在 看， 就是会有那样。这样一种感觉，就是你被那个剧情吸引的那个印象是很深的，而且它那些剧情和它的一些不管是主题曲还是什么的，都会在之后的时间里也会对你产生很深的一个影响。我觉得可能这是有点像是我们这一代人都有了一些共同记忆吧，以至于到今天，可能大家提起以前的一些经典电视剧，都还是如数家珍的，这都是非常的典型的一个事情。然后我自己的话，其实可能也是慢慢模糊，从模糊到清楚去发现，说自己这个类型它有超出于。其他类型的一个兴趣，因为有人可能喜欢更喜欢看电影，嗯、有人更喜欢啊、呃、看小说，或者说看其他的书籍啊、呃。但是我自己可能就是一直都很喜欢看电视剧，直到把它变成了自己的工作、嗯。这个蛮有意思的是，呃，我的同事和同行就是交流起来，就是有一个不知道大家会会不会成为困扰的东西，就是当别人问你说你的爱好是什么的时候，你一定要说一些特别酷的东西，<笑>感觉才<笑>不太有人
1: 直接说我的爱好是<笑>看电视剧
0: 。就是你一定要说我喜欢滑雪，对吧？喜欢冲浪，这样就显得。你这个人很丰富嘛，我们就也很困扰，因为我们的爱好真的是这个，然后他又跟你的工作融为一体。当然，他带来的一个好处是在于你可以充分的发挥你的，你把你的爱好和你的工作完全结合到一起，你是比较有热情的一个状态。但可能缺陷就在于说，你很难去区分其中的这个模糊的这个界限了。嗯，对，这个大概是到了。真正发现自己对这个类别有超出其他类别的喜好的时候，就会转变，就是说我不想再只做一个观看者了，我想去参与其中，去看看它到底是怎么做出来的，或者说自己到底能做到什么样的一个地步。因为我不是编剧啊，就不是那种完全百分百的去创作的那种，你还是只是一个环节里面的一个小小的螺丝钉嘛。就是，但是你可以大概的知道说整个的这个流程和它的这个其中的一些原理吧。所以大概是这样的一个一个状态嗯
1: 。嗯，我先问啊，然后我我。在试图回忆，就是当你把电视剧作为你的工作，嗯、就是你说的把爱好和工作某种意义上就是混在一起的时候、嗯，你觉得是困扰更多，还是更轻松更多？
0: 我觉得目前来说，肯定还是你的那个热情还没有被消磨嘛。因为如果你彻底觉得说这个东西对你来说是个很负担的东西，可能你也就会考虑。对对对对对，我觉得这个是很大的一个驱动性的这个东西。我觉得尤其做文化行业的人，可能都有这种，你天生就会被这个东西吸引和驱动，所以你才能够继续做下去。因为大家都知道，在目前的环境里做文化行业是一个什么样的情况，你还能继续坚持做下去，它肯定是有一些啊、呃、精神方面的东西在鼓励着你嘛。我觉得大概是这样、嗯。嗯嗯嗯嗯这样的一
1: 个状态嗯，嗯，前面听你说到就回忆小时候那个看电视的那个情形嘛，嗯、我觉得可能我不知道这样的代际可以就是划分到哪哪哪一年,哪一年是吧？对，但是他一定会、嗯、就像你说的，就是电视剧儿童或者电视机陪伴成长起来这一代人，对，一定可以理解刚才那种画面，就是不管你是躲在哪里，嗯、对我自己的经验就是会从那个床、嗯、以前的那个床是没有那个。你的枕头后面是没有啊，没有那个，对，那个、你是可以伸出去的、那个嗯。嗯，那个时候还跟爸妈一起睡，嗯、我就靠着墙壁睡在最里面。嗯、那个、时候他们其实还在看电视啊、嗯，然后我就会悄悄的，然后把头从那个冒出来，出来嗯、然后去瞟那个电视嗯嗯。嗯，那你还记
0: 得看的是什么吗
1: ？那个场景上看的，记看的什么不记得了。嗯、但是那个时候的那个那个场景特别印象深刻、嗯，因为可能是有那种就是突破禁忌，嗯嗯、就是、别人不让你。就是大人不让你做的事情，你硬要做那个快乐、嗯。但是里面我刚听你描述的时候，其实包括我们现在再说起来，当时脍炙人口的，不管是《还珠格格》什么《老房有喜》什么《情深深雨蒙蒙》嗯，那个时候我们对电视剧还是挺。用什么词呢？虔诚的某种意义上、嗯，就是我们会特别认真和投入的对待那样的一个电视剧、嗯。当然，那个时候选择也少，嗯，所以一下我们有很多万人空巷。但其实我们成长的年代已经和什么渴望啊这样的已
0: 经有距离了。离了对对对但
1: 是那个时候我们对我们这代来讲，依然能够理解那种全身心的去投入一个电视剧的故事，对，然后认同于它的里面的可能各种人物，嗯，不太像是现在这种其实。你你动不动可能就是在吐槽啊，嗯、在挑刺，在上头下头，然后再就就快进，很、嗯嗯、跳就是，啊、对对对，就不太是这种对对对这种选择，嗯，所以这个可能也是区别吧，就是你跟着电视剧一起长大的人，就不太能接受真的这个东西，就像你前面说它是消费品，但是我觉得我们。对我们来讲，它有一层消费品所不能概括的那个意义，嗯、就是它对你的陪伴。我不知道是不是，我这是我在听你的描述的时候，我感受到的的的的的的。嗯
0: ，是的，我觉得电视剧之所以跟其他的一些，不管是长短或者说是类型，有就是其他的视频的这个东西会有区别的一点，也在于它的这个陪伴感。就像你刚刚说的，小时候其实还有一个记忆，是因为它是电视剧，不是每天一次性放出来的，你是需要长时间的每天看一集，每天看两集，每周等下一周，就是有这样的一个期待的。而且每天是定点播放的，每天晚上电视台几点八点到几点是黄金档。所谓黄金档，它就是说你的那个时间一定是要卡的，这个时候，你错过了，可能你就看不到了。我记得我小时候还有一个记忆是，是因为我没有时间，父母不允许，就是你坐在那儿等着看，我就会去我我大姨家，他会订那个真的是《广播电视报》，里面会有那个美集的梗概，梗概<笑>你就去看那个，个<笑>你就是看那个梗概，你就知道说哦，剧情是原来是这样的，因为你没有办法完整的去看那个剧嘛。但是确实小时候，因为你自己投入了那个时。间。你你就一定程度上会投入那个情感，那个时间是完整的，就是让你沉浸其中。你不可能在看那个的时候同时干别的嘛。就是小时候也没有做家务什么之类的，所以你你,你一定程度上，因为你奉献了你自己的时间和精力，所以它也成为了你的一部分。我觉得是有这样很浓的一个情感的一个投射在的
1: 。对，所以如果这么说的话，虽然电视剧这个行业也看起来依然如火如荼，或者至少是一个还挺吸引人、挺光鲜的行业，但其实。它里面已经具有某种怀旧性在里面了，嗯、就是我们已经开始怀旧了，就是怀念那种过去的很多，呃，可能选择更少，然后你和一个单一的产品、嗯，然后单一的文化作品，然后相处更长的时间，然后慢慢的等，所以这个还挺有意思的。就是原本以为电视剧已经是一个非常朝阳的也好，未来的，然后、呃、很多国家，然后什么 n e t f i x 就是这种新的模式在不断的推陈出新，嗯，但是其实。怎么讲？最早看电视剧的人已经开始怀念了
0: 。嗯，对。虽然我自己作为从业者，还没有觉得他是个朝阳之类的，不会有这种、啊。对对对，可能自己我觉得也也有一定程度上，是因为你做哪个行业的时候，你是因为更多看到了他的一些内部的情对对对，所以就不会那么乐观的去评价他，有一些这些因因素吧。然后另外像你说的怀旧那个点，其实挺有意思的是，其实你你会发现，因为电视剧发展到今天它，它呃有很多很多各种各样的看似是新的东西，就包括举例子，就是奈飞的那个模式啊什么之类的。之、嗯。对的，但我觉得它本质上其实还是一样的东西，因为它故事性非常强。电视剧跟电影相比，或者说跟小说相比，它最强的一个特点就是它要一定要有很强的故事性，它要吸引人不断地去往下看嘛。它集数很长，所以它一直都是在讲故事的一个行业，非常本质的就是在讲故事。这它的手法可能更纯粹，而且就是不会用特别多的所谓的导演技巧啊，或者说是其他的东西去去包装它，它更多的真的就是。朴实的，或者说是用文字性的那种东西，要把这个故事讲得很很好。我觉得，所以不管它形式怎么变，可能到今天都是一样的。我们如果开始怀旧的话，我觉得可能也不仅仅是仅限于电视剧吧。所以今天我觉得大家都处于一个好像对很多事物都开始比较怀旧的一个一个状态里。它可能代表了其实是我们现在对于现在的一些很多的东西的不满意。满
1: 对对对，嗯，我好像看你在微博上也也写过这样的意思，就是它的本质是离故事、离叙事很近了。嗯一直是在在这个领域里面做工作，它不像可能有的时候电影，它发展的后面，它在它的艺术性，然后它视听语言的某种先锋会做更多和更极致的探索。但是其实电视剧也会有这方面的探索，但是它不会跳得太远，至少在的大众或者观众的视野里面，它不会跳得太远。嗯、呃，所以那是不是可以理解，就是讲故事或者这个故事性是电视剧对你来说挺重要的一个？魅力所在，也是你可能评判一个电视剧或者觉得好看与不好看当中比较重要的一个维度的
0: 。觉得有一定这个因素吧，就是这个问题没有之前没有往这个方面想过啊，但是我觉得一定是有这个这个元素的，就是还是觉得说我自己包括我看电影什么的，可能也会更偏向于说他的剧情和他的那个东西要比较能够吸引我，就是我对作者性什么、mm-hmm. 或者说很风格的东西可能没有那么的着迷，就是还是喜欢，我觉得就是总结起来就是这个人喜欢比较实的东西， mm-hmm. <笑>就是会有这种感受，所以这个一定是以其中的一个因素，另外一个可能也因为说电视剧它的篇幅长。像这种陪伴感的东西，我觉得情感也对我来说是一个很重要的一个影响吧。就是我还是我看电视剧，我特别喜欢电视剧，都是因为我自己一部分情感上去得到了一个释放，或者说是一个满足，有这样的一个需求，所以也希望说做的电视剧，或者说是有那样的电视剧，是能够给大家带来那种陪伴感，或者说是喜欢的。我觉得这个可能是觉得这个门类比较大的一个成就吧。然后另外就是说，可能相对于其他的呃类型的创作来说，它更像是一个集体。体合力的一个过程，就是你如果作为创作者参与其中的话。最大的就是要跟别人配合去做好这个东西，而可能并没有说特别的就是说一个人就是创作者非常非常明鲜明和突出的那样一个带领性，所以我觉得这可能是是我进入它的几个原因。嗯
1: 嗯，可不可以有一些比如说例子来说明一下，比如说我们各自喜欢的呃电视剧是什么类型的或者是什么样子、嗯、但但是可能这个问题很难回答，因为在我们从小到大这样一个过程里面，嗯、就是其实会有很多的阶段，比如说刚才我们已经说了。可能在成长的年代，就是我们可能。还很小，然后也没有互联网这么多新的技术出现的时候，那是喜欢的一种电视剧。然后那个时候，其实很多时候你的喜欢也几乎是被给定的，因为也就是那么几部，无法决
0: 定到底电视剧上在播什么。对对对。对对然后比如说
1: 什么《新白娘子传奇》这种、嗯，那你就是所有人都只能看这个。嗯、你你哪怕不喜欢，你可能也就看了两遍之后，你也就喜欢上了，因为它真的就像你说的，它和你自己的关系和呃自身然后融融在一块了。我先说我自己啊，嗯嗯嗯就是我我觉得我在上学和和整个文艺青年劲儿最足的那段时间是一个状态，就那个时候对电视剧多多少少是有一点鄙夷在里面，因为那个时候你很希望去标榜一种很特立独行的艺术观念，而且是一定要是比较先进的，然后不跟所谓的本土的主流太一致的趣味，所以那个时候看大量的艺术电影，然后欧洲啊什么这种，就像你说的，对于风格，对于作者性。嗯前所未有的着迷，就是那个时候我会，比如抓着一个导演、嗯，我就看他所有的东西，然后试图通过这样的方式去捕捉到他的作者性。可是那个时候，其实电视剧依然是在看的，就是因为我自己的习惯，就是我有同事要做两件事以上，所以我在工作或者写什么东西旁边一定会放着电视。它就是一个从前面我们说的一种陪伴，到后来它哪怕只是声音的陪伴，它也很重要。就有的时候，好像你在家什么都不干，你也想要放着。一个电视的声音，然后尤其是那种婆婆妈妈的，然后说一些其实你听与不听都没关系的那种日常的话，嗯、但你就觉得特别的像有人在家里跟你一块儿。嗯、因为我们小
0: 时候生活的环境里面，电视永远是一个背景音在那儿存在的，所以我们自己在家的时候，我们也喜欢有一些东西在那儿放着，不然就会显得很空，有那种感觉是吧？对
1: ，包括他们其实电视剧里的台词构造的那种氛围和节奏，嗯、还真是比较接近于一般中国家庭里的那种声场，嗯、就是大家说话的节奏、嗯、大概的话题，然后那种语态是很很接近的，所以你就比较容易接受。OK， 比如说你如果放个什么美剧什么在那儿。就会，反正听感觉自己在练英
0: 语听力，对，就感
1: 觉就比较隔。然后你更何，你再再放个什么韩语、日语，我那你就更就一定觉得哪里不对劲，就是你的注意力一定会往那个声音去,去。这我的情况，然后到了工作的强度开始上来之后，又发生了一个变化，我开始就我的观影就是开始从电影向电视剧转移，就是我越来越难以。进入，或者说，我为了要进入电影，我得花很长的准备时间和，不管是心理的准备，还是说我光是腾出这个时间的准备，觉得要做一件大事儿，<笑>就是我得哈、啊、听一个非常慎重的人，然后花一个小时、两个小时给我讲一个他想的非常的细密，然后严丝合缝，然后自圆其说的一个东西，而且背后还有深意，然后你还得去琢磨他的风格什么，的，就很累。你可能看完两个小时之后，你还要得花很长时间去琢磨这个事儿。然后像我之前是狂用豆瓣，那还得去想啊，那我怎么写？就是关,<笑><笑>关于他的描述，这是一个很有
0: 负担的事情，没有
1: 非常重。可是可是电视剧这个时候就不会有这种负担感。嗯，不管这个时候不管是中文的还是其他语言的电视剧，都不太给我这种负担感，或者说这种负担感远远要低于电影。所以这个时候我看电视剧的那个频率又开始增加，然后甚至是他对我的生活变得重新。重要起来。就如果说中间那个阶段，当你把所谓的电影啊电视剧全部用一个艺术的标准去衡量的时候，你好像慢慢有点离电视剧远了，因为你觉得从艺术上来讲好像不太看得上它。然后我我也不太想从你这儿好像得到太多营养。可是到后面你回到一个特别日常的工作场景里面，电视剧就像回到了童年，就是它变成你生活当中很重要的一个部分。然后不管是说一种陪伴，还是说它是一个。情感的一个一个把手，很多时候我觉得，因为它的里面的故事和人物的情感是比较容易卷入你自己的生活经验的。嗯、然后，不管哪个国家，我这这个时候的观影，因为这个时候看电视剧也已经看得多了，就是比如说国内的比较热的剧也会看，就主流的欧美剧，然后包括之前会特意的去看什么法国的、德国的，然后西班牙的这样的一些电视剧都会看，当然还有。可能你更擅长的，比如日本、啊、韩国的电视剧。然后这个时候，简单的搜索了一下我的豆瓣的那个页面、嗯，发现怎么看了那么多电视剧？嗯
0: 嗯、你最近一部看的是啥？
1: 《风起陇西》是国产里面看的最近的，前一个是那个《流人》
0: 。哦，我也看了那个，啊、嗯嗯嗯。你觉得那个怎么样？嗯。我,我觉得他是一看就像固定的就是你会对他有一个认知的那个东西。对，嗯、我觉得他
1: 套路还是有,点有一点影响，对对,对对对，就是尤其是他是有对我来讲，他有一点美剧质感的英剧、哦、嗯
0: ，是是是、嗯、是会有一点，就是因为一般
1: 我我自己比较喜欢英剧，是因为我觉得他英俊。哎，这个我们也可以先说。反正我觉得英剧的现实主义的那个基调比较扎实，嗯，所以他对人物的塑造和他的角度的切入都非常的细致。嗯所以有的时候我就会因为关注，因为它太生活化了、嗯，我就进入那个生活化的描述当中，他、嗯、的那个模叙事的模式和套路就不太明显。对
0: ，确实。啊、嗯嗯，所以
1: 但虽然他一定也是有套路在里面，嗯、只是说他掩盖在那个生活流之、嗯、之下嘛。所以我喜欢看那种。嗯，但是。美剧不管从它的就是那个
0: ，就你总能感觉到它那个套路在那儿，对吧？是觉我觉得从美
1: 剧的很多时候，它的装法、灯光，嗯、就是他你都
0: 看到太工业的那个对，它一起范儿，我
1: 就说啊，你是哪个范儿的？<笑>你是哪个棚的？<笑>嗯、然后，然后你你是哪个厅？然后，嗯、我觉得那那个感觉是
0: 比较明显的，比较明显，而且可能因
1: 为你看多了之后，你就、嗯、那个东西就不太再让你兴奋了。比、就、如、是、之前，比如我特别爱看的那个《呃、犯罪心理》，哇，我大学时候。不看犯罪心理，我就吃不下午饭那种，嗯、就是得看特别血腥的<笑>就是变态杀手才能吃得下午饭那种、嗯嗯。可是我在呃若干年之后重新看了他的某一季吧，我们因为我后来就没有追了嘛，嗯、然后再看的时候
0: 就啊。<笑>
1: 我以前喜欢看的是这样<笑>这样的一个剧嘛，就我都能看出来，他是在呃那那种、个、比相对低廉的棚拍、嗯，然后所有人物的那个很虚假的关系和编剧的痕迹非常的重，嗯、所以那个时候就有点解嗨、嗯。但是这个可能也是一个人他观剧的,的对观剧的一个过程嘛。
0: 对我，我觉得刚刚聊的正好就是说，就是你的关注品味或者说你的关注取向嘛、嗯，就是其实这个我觉得挺典型的，确实，尤其是你刚刚说到那个鄙视链那个事情，我觉得特别有意思。<笑>这个鄙视链是一个非常有意思，尤其是在我从业刚刚开始的时候，会明显感觉到的一个事儿，就是你会明显感觉到大家的那种隐隐的鄙视链，就是欧美剧它也分，就是欧剧小众的，尤其是有一些北欧的，什么瑞典、丹麦的那种它的、哎，我也看过
1: ，不瞒你说，我我
0: 看过那个桥。<笑>就是瑞典，好像是丹麦的一个剧，就是也是一个破案的那那个。然、哦、后那个叫什么？对，然后他是可能是在站,站在那个顶端的，然后下面是呃可能英剧、法剧类似这种，然后是美剧，然后美剧完了可能这么细分啊？对，然后才是什么呃日韩剧，然后是国产剧，可能是他大概的这个鄙视链。可以分为这样的一个一个类别吧，就是你能看到这个鄙视链的明显，就是会觉得说，一个是距离的远近，就大家觉得说离我最远的，或者说是越就是怎么说越看起来文明的，可能就是你觉得说越好的，因为它很抽象嘛，它第一个离你的生活经验比较远，然后它可能表达的方式跟你也完全不一样。然后离你最近的，然后最越家长里短的，可能又觉得说这个东西有点俗，或者说有点狗血。然后另外一个就是他叙事的技巧上也是越实在的去讲这个故事。其他这个就跟电影跟电视。剧的那个有时候的那个鄙视链其实是一个逻辑嘛，就是你觉得说越作者性的、越小众的，其实越好的，然后越贴近你的、跟你生活很近的，然后他的那个方式又会特别的实在的去讲一些狗血的曲折的东西，那可能那个东西就不那么就是不那么看得上。我觉得这个是是我在刚刚从业的时候观察到某一些业内的人，或者说是有一些呃长时间常年关注的人，他会养成的一个一个鄙视链。我觉得这个可能在电影里面其实也有他自己的这种。对、嗯、我觉得这个都很。正常，然后，但是就是说，你你刚刚提到的第二个，就是说，当你逐渐自己的这个时间经历上来之后，你会发现说，哎，我我好像对电视剧的需求又上来了，也是很很典型的一个情况，因为确实对我来说也是这样的。我觉得你刚刚说那个电影的时候，我就非常感同身受，因为我就是逐渐的，尤其是这两年啊，你能感受到越来越多的，不管是热搜、新闻、事件，对你的精力占用过多了之后，你真的很难再去承载一个。两个小时、三个小时的电影了。以前我们还可以在自己家里打开一个电影就看起来。现在你如果没有一个电影节，或者说是这样的一个被动的一个机会，你把你摁在那个房间里去看那两个小时，你可能自己都很难提起。是的。就等于说你真的是要提起很长的一口气，然后去把它坚持，去把它。那基本上是
1: 一边刷手机，嗯、一边的是的，是的，你也很难完
0: 全沉浸进去。嗯、然后刷了一手机一会儿说：“哎，这个东西也不过如此。”就是它也很大的影响了你对他的一个评价。就、嗯、
1: 感觉是两个社畜的心声。<笑>
0: <笑>对对对对对、嗯，但是我觉得有一个趋势一定是这样，就是因为大家所有人都面临的这个问题，就是我的这个精力处理的这个信息的这个问题越来越。没有办法去消化很大的信息了，然后所以他就一步一步的会去降维，他会有这种就是以前我可以看一个大部头，我一可可以看一口气看一个呃作者性强的一个电影，但现在我就只能看电视剧了。然后可能以前能看长篇电视剧的人，我现在就只能看一些甜宠剧了、嗯，或者说是迷你剧。然后我以前能看这些的人，我现在只能看短视频了。就是他一定会有这种大家都在往后退的那种感觉。<笑>对，因为你看现在我们经常听到的一个很很明显的一个声音就是说因为我已经这么苦了，我要看点甜的。我觉得这个就是很典型的，就是这个现象的一个一个形容，就是所有人都在有这样的一个负担，所以他在选择这个去打开的这个影视作品的时候，也肯定是评估了一下自己能够承受的那个东西。就像我们之前有聊过，说为什么现在的观众特别讨厌 B E， 就是特别讨厌你，你给我一个 bad ending， 是就是你的一个 C P 前面写的非常非常好，我很上头，<笑>结果你最后给我这两个人写写散了,写了，我就要给你寄刀片了，就是因为他们<笑>他们觉得说。因为以前我们看小时候看很多的情感剧，像什么《金粉世家》呀，什么类似这种，它其实里面都没有所谓的，就是一定要给你一个大团圆结局，对吧？你他默认就是说我这是一个表达的话，我任何的这个编织都是可接受的。对，因为也觉得说观众能够接受一些复杂的东西，但现在你要是敢写这个东西，一定就会有各种各样的人来阻止你，是说不能这么写，你这样是在伤害观众，那就说明说现在的观众确实更容易被伤害了嘛，就他也更脆弱了。嗯、所以我觉得刚刚你说那两个点，我觉得都还挺典型的，是现在的一一个情况。嗯，大家也可以看看，就是有时候。自己以前看能够看什么样的东西，现在能承受什么样的东西，都特别典型，的，能反映你是不是一个内存已经被侵占的一个人。占
1: 占对对对。那如果因为我完全是怎么样？作为这个行业的局外人，或者作为一个纯粹的观众的角度嘛，那如果你作为一个从业者，你会怎么面对刚才这样的一个发生的一个趋势也好，一种观众群的变化或者观众状态的变化，它会怎么样去影响你回头？在电视剧的制作呀，就是这个行业内的一些生态
0: 。嗯，我觉得这个影响确实挺难处理的，就是它是一个已经发生，而且可能问题会逐渐严重的一个事情。今天我还看到一个新闻，就是说，嗯、呃，晋江就是那个网、嗯、网文那个论坛嘛，然后发生一个事情，就是有一个网文作者自杀了。听到了。我觉得这个是很典型的一个情况，因为我觉得很大的一个问题是现在的观众和创作者之间是没有没有隔任何东西的。他距离非常非常接近，就像我们做播客，其实你也能在评论区，永远都会有人给你提任何的意见。那个东西一定会特别严重就是你再怎么去说服自己，它还是会影响你嘛。就是这个放到电视剧上也是一样的，就是你所有的编剧直接是跳出来以肉身面对所有的这些批评的，你很难想象，就是说这个东西不会影响你下一次的创作。嗯、你一定会想说，下一次就会说上次有人骂我这个了，那我这次肯定不能这样。这个从长远来看，或者说从心态上来看，肯定是不好的一件事情。因为它极大的会限制你的那个自由的那个不，这种也是一种限制，就是条款的限制也是限制嘛。所以我觉得现在的这个情况，就是创作者或者说是从业者本身，他面临的限制会越来越多、嗯。但是我觉得唯一一个能够解释或者说是能够安慰这个事情的是，我们长期不断地在看一些作品，你还是能够看到好作品的。就今时今日的这个时代的好作品，它还是会是本
1: 土的好作品
0: 啊、呃，都有都有、嗯，就是只要它。与你同时的存在，因为也不是只有这里面临的这种说你跟评论很接近的这个现象嘛，因为网络就是全世界都是都是这个这样一个状况，所以只要能够有这样的作品或者有人还在做出一些表达，你就会觉得说哦，还有人呃能够把这件事情做成，就是尤其是作为你自己，你的那个信念感还是需要有一一定的就是稳定性的，不然的话你自己乱了的话，你表达出来东西七零八碎四不像，你肯定会很明确的被观众识别，所以还是要。保证自己心里对于表达或者说表达的意义这件事情是要有一定的这个坚持嘛？就是如果说你有一天彻底的灰心了、失望了，就是说我的表达其实都是被误误解了，然后那你可能也就离开这个行业了。就是如果你还留在这里，说明就是说你还是愿意相信说这个东西表达出来它是有价值的一个故事讲出来，不管是今天的人知道了，或者说是再过几年看有人知道了，他都还是会。有人能够识别你的嘛？就像有十句骂你的，可能其中也有几句是真的认识到了，说你你到底是为什么做这个事儿？我觉得这个事情还是挺重要的，只能锻炼自己这样的一种呃信念和这个能力，这种一种钝感力，就是有这样的一个感觉吧。嗯嗯、所以这个是。嗯，确实需要去锻炼自己去做的一件事儿
1: 、呃。我还是从这个观众的角度去回忆你前面，因为你说的是从业者的角度嘛，嗯、就是可能在从从业者的角度，就可能和比如说电影行业的人的坚持和文学领域、呃出版领域大家的那个，就像你说的信念感是共通的。但是你前面说另外那个，我觉得很有意思，就是。不管你觉得环境怎么样，但是你看到一些电视剧作品的时候、嗯，依然觉得是跟自己是同时存在在相似的、相同的时空里。我觉得这个感觉是，也是我自己，或者说，我处理我手头工作挺重要的一个标准。就是这个不仅仅是关于电视剧，就是我有的时候看电影也好，看书也好，我都挺想去寻找那种能够跟我。呼吸的空气相近或者相似的那种感觉，他不一定是一定说只能说当代的事儿，他可能在说一个过去的事儿，或者是一个很遥远的事儿。但是你会意识到他思维的方式，他进入这个事情的角度，他情感的模式和他怎么讲论证的那个方法，其实你今天完全能够 get。嗯，我觉得这样的一种和今天生活的那种共振感。其实是在电视剧当中比较容易获得。我这个说这个也经常被人吐槽，就是因为我有时候干活的时候就会放着那种星级卫视、嗯、正热播的那些剧，卫、嗯、视就是非常的主流，然后非常的婆妈，然后全是
0: 基本盘电视剧。
1: 对，然后他们就是这种八点档，<笑>然后他就会一直就是想在我的客厅里、嗯、就作为我的背景声，嗯嗯、所以我就会哪怕我没有认真的看，但我大概也会知道。他们在讲什么？然后比如说围绕什么样的关系去展开的？嗯、之前我还做过比较离谱的行为，就是有的时候因为你看着看着也就看进去了，我就很想知道这个故事。比如中间肯定你有你有几个晚上不在家嘛、嗯，那你就没有听到这个背景声。然后这个时候就很抓心挠肺的想，想知道
0: 剧情发生了什么，到底
1: 发生了什么？这俩人吵架吵完了，嗯、然后呢？然后这个时候我就会干你前面说的那种事儿，就当然不会去，已经没有什么广播电视报了，我就会去搜搜索那个剧情，网上的剧情梗概，看一下这几集、啊、哦，他们实际的关系哦是这样、嗯。那我今天在家又开始在家干活，就在听一下哦，你们和好之后，然后你们又是怎么说？就觉得挺荒谬。但是我现在为什么说看电视剧又？挺上赶着看电视剧的，而且也觉得挺受用的。呃，不完全是觉得它让我放松，肯定有让我放松和亲近，和就是让你觉得熟悉的那个感觉。但是同与此同时，恰恰是觉得，我觉得今天电视剧它在捕捉这种今天周围生活的变化是比较敏锐的。嗯，哪怕是比如说前面说到呃《风起陇西》这样的是一个一个很看起来跟今天
0: 没有什么关系没有什么关系
1: 的剧、嗯，可是我的确是能够在这样的剧当中看到。今天的权谋就是他那个结构，而且我相信这个东西不是我自己臆想的，因为那些创作者就像你说的一样，他也是在今天的环境当中在做挣扎和选择。他为什么会觉得这个故事吸引他，恰恰是因为那个故事也让他觉得共振。所以最后那个共振就像涟漪一样，就震到他，震到创作者，呃，震到整个剧组，然后再震到相应的一些观众。观众嗯、所以我觉得电视剧。就是因为它的这种大众性也好，普及性也好，所以天然的，它的作者们，他他们的那个震感就会比较敏锐。因为有的时候电影吧，或者说电影的创作者比较容易沉浸到自己的世界里，或者说沉浸到一个相对封闭的艺术空间。这个时候，他所构想的那个世界未必需要跟现实世界发生那么强的关系，他完全可以是一个抽象的一个一个悬浮的世界，而且可以有非常大胆的想象。但是对电视剧来说不行，就是它得有一个，或者说有一
0: 些找到根的那个东西，对它得有一个
1: 特别强大的现实基础，哪怕是无意识的，就会进入到它当中。所以这个是我最近几年为什么看电视剧多起来的另外的一个原因，就是我感觉我从电视剧当中得到好多关于今天生活的描述。然后这些描述是你其实不太可能再通过其他的方式去得到的，因为比如说电影，我们刚才说了太怎么讲庙堂之上，很多时候他的表达。然后，但是你说互联网上的社交媒体，然后或者是媒体吧，那个又非常的、嗯、太琐碎、太,太破碎太，然后又很断裂，嗯，就是那种矛盾你很难处理。嗯，但是电视剧它就用一个生活流的方式，嗯、或者用一群人物的命运、嗯、把这些东西都贯穿进去。嗯，这时候你容易得到一种同情的理解。然后也容易找到自己在这个当中的一个位置，所以那种观感还是比较舒适的，我感觉
0: 。对对，因为这些题材它本身其实还是现实创作题材嘛，因为在写的时候，它也肯定会就是说我写一个。父母跟孩子之间的故事，那我肯定会看现在的那个亲子关系是什么样的。就确实它能够在现实里面提取一些元素，然后让你觉得很贴近，但是他又会给予一个相对比较完整的一个起伏。你在这其中，其实你你既客观又主观，有那种感觉，你又能接受到一些跟你的贴近性，又好像跟他们不用发生太多的那个关系。不像热搜的一个事件出现以后，你其实就非常容易就跟他拉得很近嘛。嗯、可能这而且是一种很
1: 生硬的冲击，嗯、就是就是告诉你这个人对这个人。做了什么，然后他们马上面临什么样的制裁、嗯？但是电视剧里面你就相对有一个空间去理解这个人他是怎么长大的、嗯，然后他是在什么节点和转折的地方遇到了这个人，然后产生这个冲突，然后最后他们又是怎么样，最后得到了各自的下场，然后那个下场又。好像不一定是那种剧烈的，它可以是一个慢慢的走散或者是弥漫的那个过程，嗯、不知道是被我们浪漫化了，但但我觉得，但
0: 是我刚刚觉得就是感谢今天录这个节目，为我作为一个从业者增强了一些信心
1: ，<笑>增加了你的信念感是吗？
0: 对，因为因为我们长期以来最大的一个问题就在于说，大家都去看短视频了，就是因为其实它的区别在于短视频给予你的那个故事刺激是更多的嘛，就是它那个很强，就是一下子就是几分钟就告诉你一个转折，然后一下子那个主题和他要告诉你的那个东西就能够传递给你，然后你也觉得很刺激，然后也包括像以前那什么几分钟说电影，几分钟说电视剧，都是这个逻辑嘛。Oh. 因为大家都需要这种情节的刺激，那我可以在这里面找到一个替代。但你刚刚说那个，其实就是我觉得长视频的那个特点就在于说，它还是有一个长的一个时间和空间，需要你去进行一个更长的一个流转和更细致的去体会这些东西，它还是有必要的嘛。它也给你带来的那个东西，可能也是没有办法替代的，所以增强了一些<笑>。就是觉得说，哦，还会有人继续看,看这,个这个故事的这种，所以你们
1: 行业讨论的话，会以就是短视频或者说这类流媒体作为你们的一个、嗯、怎么讲对手，或者说呃冲击来源。
0: 呃，因为它其实本质上还是说观众的这个取向，就是可能会有一些什么数据分析类似这样的东西，但是会有一个感知，就是说观众可能也像刚刚说到的，在这个时代下它的承载力，或者说是这种承受力在变弱的情况下，那你要怎么讲？可能有一些故事确实它就不是很能够在今天去讲了。比如说你比较复杂的、进入比较困难的，你你上来就给大家很强的这个负担感的，以及它可能最后的那个结局会相对有一些复杂性的东西的，我觉得可能它确实就不是说它不好，肯定它是复杂的东西。我我觉得我们都属于觉得说复杂的、多义的那个东西是好的人，但是它可能在今天的时候，它如果你要做的是一个面向大众的东西的话，它可能就会有一些限
1: 制嘛，是这样的一
0: 个情况。它、嗯、是不是
1: 它也就是一个被拆卸的过程？嗯，其实其实前面我们说电视剧。毕竟还是要花一定的时间嘛，很长的篇幅，这样去讲这个故事，然后大家听，然后要各种要把这个人物关系能能塑造出来，它其实是一个还蛮长期的一个一个付出。但是，一是现在很多客观环境上会造成一些限制，你,你有时候你想付出这个题材，你不能碰，这话你不能说，所以就这样的这样的题材出不去。二是大家的注意力和大家生活节奏和这种社会的实际的情况和心理状态，大家也。不太在，或者说有一些人嘛，这个转变已经开始发生了。大家不再再接受这种更长篇的，所以它只能是你把它切割的非常碎，就是你把整个可能原本是构成一个电视剧的很多单元切割切割到很多不同的场景和博主和视频和短视频平台那里去，然后大家就得到这种零星的满足，跟这个博主感受一下美食，跟那个博主感受一下什么谈恋爱当中的心酸事，或者看一个什么短剧，然后就把我对亲情的东西抒发一下，嗯、好像就就这样就。打发掉了，
0: 会有这种感觉，就是。可能以前不会有这种明确的感觉，但现在你会感觉大家摄入文化作品的时候，他是在找药，就是你会对症下药、这个。你想要，你想要一个什么东西，嗯、你就去拿一个什么样的药丸。他也很明确，他要什么，你也很明确。就如果你不明确的话，他会骂你，他会说我要的就是这个，你为什么给我那个？开<笑>对对对对对对对。然后如果你明确了，那你你们就变成一种售卖关系嘛。我给你这个维 C， 你就吃维 C。你你去其他的地方找其他的东西，这可能也是你说的那个拆分的那个东西，就是现在。在的电视剧你会特别明确的，就是说甜宠就是甜宠，对吧？甜宠里面有它的禁令，就是说你不能让男女主角太撕扯的太厉害，这样的观众就是觉得说我<笑>很受伤。对对对对，会有这样的一些就是明确的一些类别分出去，其实也是在帮大家去做一个这样门类的一个筛选，因为你可能就是今天可能你很难接受一个未知的东西被放到你面前，你没有办法去挑战和承受它。我觉得这可能是比较明显的一个情况。
1: <笑>年轻的同事频频点头，感觉完全被。你说中，我也觉得，哎，你这个比喻就很妙，哎，就找药，因为我特别同意你，就是说就，就是早现在的就是这种完全被细分和切割的很细的这种呃受众的情况，所以大家都是在很细的领域里面去找药，所以他就会倒逼呃行业或者说作者，我也只能必须得选择一个领域，就是我就专注给这部分人开药，或者我专注做那部分，然后但我自己理论上我应该属于。新的这一代 的， 就是电视剧观众当 中， 但是我又的确是抱着某种相似的找药的心 态， 在选择电视剧也好、电影也好、书作为我的那个文化上的一个一个药引子。所以就我想起好多很具体的场景。前面说 到， 就是比如 说， 呃， 上学的时候我就会 找， 比如犯罪心理这种非常很 长， 就是它的连续性很 强， 然后。模式也很强，但是又非常的扭曲，然后变态、血腥，然后作为我每天吃饭的下饭的那个剧，背后的心态是什么，可能也值得分析。但是它对我来讲是一个很具体的功能，就是它陪我一起吃饭。然后到后面，比如说现在工作的时候，有的时候。不管是我把它作为我的一个工作之余的放松，还是说哪怕是作为我工作的延伸，就我通过电视剧再去重新的观察社会和大家的呃情感的变化，甚至可以再细一点，就是比如说的、呃、像那种迷你的英式探案剧，对我来讲就是。至少在这个阶段是对我最管用的药。就是说每次当我觉得可能遇到一些难题，工作和生活上难题，如果这个时候看电影啊什么看综艺都没有什么用了，但是如果有一个品质还不错的迷你短剧出现，可能三五集甚至七八集，然后我就会如获至宝。就是我好像我生活里就突然多了一个抓手，我就可以通过看这个几集的故事，然后把我的重心和我的所有的东西就往上面倾斜。然后当你牵移到它上头，好像你身上的重担就被被卸掉，会被卸掉一些。一些嗯嗯、然后这个就是挺妙的，就是但是我现在还只停留在向电视剧找药的这个阶段。就、哦、当然我之前节目里面也说过，有的时候会刷短视频，但我觉得短视频和其他的东西，到至少在这个阶段嘛，可能是我形成了自己使用媒介的习惯，所以这些新的媒介对我来讲就不太是药，它只是一些刺激。就是或甚至有的时候他们是一种病，就是有的时候比如说我长时间的用微博或者那用短视频，我会觉得自己有病，这个时候我就说，我就会重新回到一个我更舒适的药，就是我再再去找电视剧给我开开药，然后我看看几电视剧帮我消消毒，就是它就形成我自己找药的那个那个模式，我觉得你这个比喻完全可以形容就是。得病的这些现代人，其实我
0: 觉得，呃，可能还是有一些微妙的区别，在于说，我们可以把所所谓的找药，就是对应到每个人自己去看自己喜欢的东西的过程。因为有些时候，我们其实是会为了获得一些明确的一个，就是我觉得你的状态还属于说我其实是在里面寻找一种替代性的一个，就是说的虚一点，就是他带你去走一个旅程，有这样的一个感觉、嗯嗯，其实还是比较抽象的。但有些人他那个药会更具体，就是在说，就是一个情绪性的东西，我就要去发泄。嗯、我为什么喜欢看？看狗血剧，就是之前韩国有个剧叫《顶楼》嘛，<笑>就是为什么那个剧那么的火，就是因为你在里面看到那种夸张的、极其狗血的那个东西，对你来说就是一个情绪宣泄。那个东西其实是会跟现在很多人的那个病很严重的会更,更直接一些。你自己
1: 不谈恋爱，然后就愿意看俊男美女谈恋爱，磕、嗯、磕
0: CP， 对对对，就是这这种会更加<笑>会更加精准一些。我觉得可能我们在看剧的时候，还是会，其实你还是愿意交付一些未知性给他嘛，就是只是说你对这个大的这个类。别。也和他的这个就是创作者的那个风格，其实是有熟悉度，你就可以进入了。但是有的那种会更精准的，就是我去，你就必须给我演一个扇巴掌，或者说是要撕的一个戏，你不给我演，我就觉得说，哎，也没什么意思。对他可能有这种严重程度的区别，或者说是有的时候，其实这个所谓的找药是一个健康的一个行为，也有可能，因为我们都需要去消费一些文化产品，只是说它的类别或者说它对我们的意义会不一样。嗯，
1: 我觉得找药这个事儿，可能我们也可以把它中性化，就它不不一定就是说一个人一定是。好像得了什么比较严重或者不好的病症，而说只是在寻找一种替代性的享受，或者说另外一种体验。但我觉得你刚说里面可能还有一个指标，就是所谓的距离感。我就刚听你的描述，就是可能现在最新一波的电视剧的观众，他其实寻求的那种不同的文化产品跟他自己的那种呃问题之间的距离是越来越近的。他最好是我的问题，你直接就在你这个药里面，呃，就像止痛药一样的。我我我头痛，你就给我一个治头痛的药，这样我就我就舒服了，至少我的头就舒服了。但是我前面说的我的那种方式，我是通过跟我的具体生活拉开一点距离去治疗我在生活当中所难以处理的问题，所以有的时候我就会的比较远。就是比如说拉到法国，拉到西班牙，然后前面你说那个北欧的剧，哎呦，我有点忘记那个名字了。就是有一个是瑞典还是哪里的剧，是讲那种青少年的零零后，就呃
0: 羞耻吗 ？Scam？ 耻
1: 、呃、对对对，是是是，嗯、好像也有两集。嗯，然后那个是那个事儿跟我其实也没有太多关系，因为就是青少年的一个校园里的故事。然后当时我看的特别来起劲儿，所以可能真的就是。不同的年代、哦、就或者说，还是回到不同的媒介使用的习惯，它里面的那种。治疗方式和原理不太一样是，是，我不知道对你来讲是
0: 是的，我觉得这个距离感是挺有意思的一件事情，因为我们也只知道我们自己的一个,一个感受嘛、嗯，可能不知道是不是大家也有这种会拿这个东西衡量，但是我拿这个东西衡量是一个非常能够明确判断你现在的现实生活处于一个什么状况的一个指标。就是像我的话，因为我各种各样的类型的剧都会看，我有的时候我就特别不想看离我过近的东西，因为这个可能会变是吧？对，会变。就是比如说我，因为我的工作是这个嘛，比如说类似。似于我今天在做一个罪案剧。可能我就不太再去想看同类型的这个东西，因为它跟他离得太近了，我就会动我那根就是工作的弦。就是我觉得这个不仅是从业者这样，就是包括像你说的，就是你也不需要说工作压力特别大的时候，我去看一个社畜的剧，对吧？就是去看他有多苦，我也不需要那个情感替代性的满足。对我反而希望看一个侦探的故事，看一个什么样的故事，他那个东西，呃，对我来说很遥远，我没有任何的代入感，但是他也能够对我有一定的解压。包括像我有时候，我就会去看很早以前的剧，然后或者说是。是呃，我觉得有一个体验，就是我们刚刚前面在聊到音质的时候会，会我看音质有时候就是有时候看一些破案的那个东西，你就会很明确的知道说哦、呃，它是一个什么样的流程。但是它把这个流程走完，这个过程本身令我极度舒适，就是这样的一种感受。所以我觉得判断距离感也是衡量你自己生活是不是进入到一个说呃什么样的一个区间的一个很重要的一个指标。至少我们自己在挑选的时候的这个意识其实是这样的。嗯
1: 、对，它是随着你自己生活节奏的变化。嗯在变化的，因为刚刚听你的描述过程中，我脑子里不断的就出现蹦出各种剧的名字。<笑>我有一个，的确也有一个特别，就是那种头痛医头的一个反射，就是我会有的时候，我相信可能。尤其听罗斯的朋友很多会共鸣，就是会当你看到这种时局或者政治上的很多问题的时候，你会陷入一种无比纠结和痛苦的状态。这个时候，我在电视剧领域求助的一个办法，就是去看那种就是前面说的，就是带一点权谋或者带一点历史的剧，去呃在历史当中找呼应。这个其实可能跟我们的某种阅读习惯也有关系。这个时候我们经常会求助于历史，就是不管是大家最近想起，比如说呃一战。之前的状态，还是说，呃，我想想到那个电视剧叫《苍穹之昴》，嗯,嗯嗯，也是一个老电视剧，然后是好像是跟《甄嬛传》前后的，但是它就没有没有得到爆火，但其实它的制作是非常精良的，而且它里面，呃，整个文学性和表演是中日合拍的一个一个,一个剧，就是讲光绪和那个慈禧的故事。然后那个里面对于就是高高在上的君王和他周围的那个小圈子的描述和他们自己的主观心态，我就觉得是特别。能够起到一个辅助我去理解和认知今天的困局的一个很直接的一副药啊、嗯，就所以所以前面我说好像要距离感，但的确就像你说的，它是一个会动态调整的一个过程。然后现在我就是一直想进入的环节，就是我们就开始聊具体我们喜欢或者想要觉得有话可说的剧。就我我觉得可能大家也会想听这个，就是所以先问你，因为我前面大概也说了，我大概看剧的范畴嘛。就很想，尤其是也知道你应该是，比如说在日剧、韩剧这方面会看得更多，而这个完全是我比较空白的部分。然后我也感知到我周围的嗯同事，而且这个同事都不是说哪一个代际的，就是普遍性的都被日剧和韩剧所吸引。嗯，所以你要不要从你对日剧和韩剧的兴趣
0: ，说一
1: 说你喜欢他们什么？
0: 对，我觉得就是之前我们在交换彼此的关注地图的时候，<笑>对，有说到就是说我其实一直会更偏向于看东亚剧集一些，嗯、就是我觉得这肯定是有文化上的相相近性的一些东西的，就是因为他们的整个社会环境或者说一些状态跟你其实能找到更多的共鸣嘛，就是会有这样的一个相近性的这个感觉。然后我看日剧、韩剧的话，也是，就是尤其是韩剧会比较有意思的一点，就是说，呃，你其实我也是。是从我们刚刚说小时候看什么《蓝色生死恋》那个地那个环节，那个那个时候过来的。你能够其实能够看到韩剧有一个非常明显的一个一个变化的一个路径，它的这个讲述故事的方式也好，这种所谓的韩流为什么一再一而再再而三的都能够冲出亚洲，嗯嗯或者说是直接的走向现在的全世界观众都能够消费，它它是背后是有很多很有意思的东西的。我觉得这个韩剧的话，它是一个非常典型的，就是说我愿意吸收更多外来。的东西，且我愿意去磨练我自己的技巧，然后我让我的叙事技巧更加的能够熟练，所有人都能够被我这个叙事技巧所，就是也不说打动吧，就是你都能够因为我的这个技巧高超，所以喜欢让我。但日剧它会跟韩剧形成一个反面，是日因为日本相对封闭嘛，你能看到那个市场，也能看到就是说它现在还是一个电视台去运作的一个模式，没有说奈飞特别多的去进入那个市场。虽然它现在也有网剧啊，但是日本就是以前我们。可能曾经都经历过那个日剧非常非常辉煌的那个时候，就是所有人都看日剧，嗯、然后也都觉得像像木村拓哉这样的偶像，他就是一个全亚洲人都知道的一个偶像。然后他就进入了一个急速的衰落期，就近十年，嗯、可能大家都会觉得说啊，日剧不行了，日剧不行了，怎么样？但是他确实不行的。我觉得他那个不行就在于说，他确实没有外部的刺激去给到他去做这样的一个大刀阔斧的一个改变。他的目标和他的市场就是在于我的这个国民群体，嗯、然后又因为可能一些断代。啊，或者是一些元素，可能他的这个创作会相对乏力一些。但是在这两种观感当中横跳的时候，比较有意思就是，我有时候看韩剧觉得说，哎，套路太多了，受不了了。哦、然后我就去会看日剧、嗯，虽然日剧那套路真的不怎么样，但是它很返璞归真、嗯，会让你觉得说，哎，好像又很
1: 向内走。
0: 对对对对对，又还也还挺治愈的，会有这样一个横跳的一个感觉。<笑>另外就是，我觉得日剧、韩剧有一个共同特点，就是亚洲人更擅长去讲细腻情感的故事，这个跟可能英美会有。有些区别，因为我举一个特别典型的例子，因为之前那个提纲里也有列说，就各个国家那国别的剧到底有什么区别嘛？我觉得文化区别是一个非常大家典型都知道的事情。但有一个例子是我之前想的，就是说为什么你会发现，就是东亚剧集很少做续集。就是你想每剧都是第一季十几季，实习生格雷这么多季，他一直能做下去，对吧？<笑>但是东亚剧集比较少，日本有像相棒这种，但是它也不是一个非常典型和普遍的一个现象嘛。就是我觉得原因可能就在于东亚人的这个情感，对情感的在意，它会导致说我最多就能承载这么多。就是比如说我第这一季里面，如果是一个男女主角的情感戏。我一定就得挖掘，就是说为什么他俩必须得在一起，挖的非常非常深，他们俩的前世今生，然后怎么怎么样，对吧？他一定要制造一个非常浓烈的，对观众来说，我必须相信这两个人就锁死，就是这样的一个东西，他才能够吸引大家看下去。但是美剧里面的感情不是这样的，美剧就是一见面啊，一对眼，然后就可以怎么样了，对吧？嗯、那你下一季因为这个主角不演了，换人,了换人，呃，观众也就 OK、嗯。就这个是一个很典型的一个文化差异的东西，所以我会觉得说日韩剧它会更。更多的在意这种情感的细腻和微小的那个东西，相信大家看日剧的时候，尤其会被那些非常非常细碎的那个东西所打动。那个肯定是其他剧种它替代不了的，这都跟我觉得是我们可能更在意一些情感投射的东西更重要有关系。所以我自己会比较喜欢看那个东西，觉得说他们讲情感，也会反观自身，说那我们其实中国人也有很多情感的东西，这个东西那到底要怎么样去表达？所以是这个方面会觉得说这种类型的剧它相近性会情。情感上的相近性会更高一些，对。但是我也确实就是，尤其我刚刚对那个很感兴趣，就是为什么你不怎么看韩剧这件事情，我我挺感兴趣的。就是，但没有不带任何那个那个什么，就是就是为什么？因为我接触过很多人，其实对韩剧都会有一个比较既定的一个印象，就他因为有了那个既定印象，可能之后再去打开它就比较困难。所以我挺想知道说你你对韩剧有没有一个你的既定印象？嗯，或者说他是不是阻碍你去打开他的一个？理由
1: ，从最直观就是你提这个问题时，我就能想到一个画面。然后我觉得那个画面，某种意义上，因为在发生在我比较小的时候，所以它形成了,了<笑>形成了我对整个韩剧和韩国文化的一个印象，基本的印象就是就是《就是、蓝色生生死恋》风靡的时候、嗯，是我的表弟跟我说的，说他有一天他起就是半夜吧夜里啊起床就是去厕所，走到客厅的时候，我就发现电视机亮着，嗯，然后。他妈就在那儿狂哭，<笑>然后他一时就惊呆了，就是他不知道发生了什么、嗯，就是，就是你可以看电视没问题，但是你在哭什么？就是，而且那个时候你想，对于那个时候也都很小，嘛，可能初中还是怎么样，然后你对于家庭关系，你对家的那个认知就完全被那一个画面所冲击，你知道吗？就是。<笑>所以那个画面我就永远忘不掉。嗯、然后，虽然我自己也看《蓝色生死恋》，但是我已经有点忘记它那个具体是哪里吸引我。可能只是大家看，所以那个构成了我一个特别基本的偏见，就是那个画面。但是我不能说是因为那个画面一直占据着我的脑海，所以导致于我不看韩剧。但是它可能起到了一些潜意识或者比较微妙的作用。但是我是因为你刚才的解释。我有一点可能找到心理上那个那个动机，就是我的确有一点回避和抗拒这种在个人情感上做反复的推敲和像揉面一样，我们去去揉这个事儿，然后把这个东西掰开了揉碎了说。这个事儿表面上说是不太吸引我，本质上应该就是我比较抗拒这个东西，嗯，就是我也不太喜欢这种情感模式，所以对于韩剧这样的一个。就像你说的这样的一种模式的话，可能就缺乏那种吸引力。然后，但日剧偶尔我会看，但是也很偶尔了。就我能想到的，比如说像《四重奏》这样的日剧，但是它吸引我的点，恰恰也是因为我不知道它算不算比较典型的日剧，但是它的确没有那么直接的去讲。情感关系，它其实有一点带着回避，回对对对嗯，然后带着一种甚至有点悬疑的那种假悬疑的色彩，在讲这几个人的故事、嗯嗯。因为这几个人其实也都是有点回避他们各自的核心的情感范畴，所以那个剧看的我就比较享受。所以它可能、嗯，当然也可以上升到某种文化的层面，但可能更多的是跟个人的情感模式和你，尤其是在诉诸于文化产品的时候。你的个人策略、嗯，就有的人肯定是我就顺着我情感模式去找，嗯、但我就恰恰是那种会
0: 情感社恐，有点这种感觉
1: 。啊、这
0: 感觉。<笑>没有，我说的是取向，我的取向。对分对对对、嗯，确实，我觉我觉得你说那个观感其实是挺对的，因为韩剧就像刚刚说的，它可能更多的它的那个拆解的那个细腻是会用一些技巧性的东西嘛，而且他确实非常在意这个东西。就是我的一个感感受，就是说韩国人特别。擅长谈恋爱，就是他们呃感情情感剧为什么像《蓝色生死恋》会哭？我觉得这对女性观众来说，韩剧里面的那个对于情感的重视程度，那个东西是非常的，就是有效的，的就是、嗯、对，因为他很擅长，他自己也喜欢琢磨，就是你把它拟人化的话，他喜欢琢磨这个事儿，他也能把这个事儿给你讲的很清楚。然后、嗯、对你自己的一部分想看这个产品的那个东西，就能够被他充分的满足。我觉得这个为什么一直把韩剧跟女性挂钩，他肯定是还是有一定的原因。原因的，他提供的这，尤其是类似于就是亲密关系里的这个情感体验是比较足的。日剧的话，它可能更偏向于人和社会的关系，对，就是就是你这个人到底要在这个社会里面去怎么样去生活，他就能够触及一些其实不那么就是愿意去直面一些情感关系的人。东亚人的特点嘛，就是不愿意直接的把那话说出来，他会更容易去看日剧里面提供的一些一些故事一些。所以我觉得这两个他们确实去想想到这些文化的东西，在反观我们。们自己去看这个。这个东西就是它有什么样的体验，也是比较有意思的一件事情。嗯，啊、呃，但是韩剧有一个近两年的一个特点，可能你会发现说，近两年讨论韩剧的人越来越多了。是，对他那个多，我觉得就是一个典型的一个事情，是因为他的产业已经足够发达了。嗯，就他能提供的作品的类别比以前要多了。以前他可能只能输出一种就催类型的，或者说是有一些啊、呃、强情节的开始开始上来了。但是现在因为整个行业足够发达了之后，各种各样的表达也会多，就是有像由于游戏这样的，就是说就非常非常技巧非。非常非常打通所有全世界观众的这种东西，然后也有像刚刚跟同事你们同事聊，就是我的《解放日志》这种很个人、很私人表达，像小说一样的东西。就是我觉得这个，就我比较羡慕韩剧的一点，是因为它的市场蓬勃发展，所以它能够容忍不同类型的作品存在，观众也逐渐的被接受了。说我不只是想看爽的，我也有其他类型的东西，我也觉得说我可以看。我也有的时候它那个那个关系是推进的是在于说，当我看了这个剧以后，哎，我发现我能。接受它，我才发现说哦，原来我也能欣赏另外一种类型的作品。但你一直不断持续的去给我喂同样的东西，那我就觉得我只喜欢看这个。我觉得这是一个所谓的循环的一个问题。嗯、所以韩剧它比较让人羡慕的，作为从业者羡慕的一点就是它进入了一个良性的循环，它能够有这样的一个推进。但是这个跟个人取向，我觉得也还是。不一样啊，就是作为个人的话，你完全可以去选择自己情感上最最喜欢的东西去看。
1: 嗯，沿着就是日韩的，就想请你接着分析，因为我听起来其实你,你还是对不同就是国别的这种呃电视剧它背后的那个文化结构是有就有思考的。所以比如说呃，如果说日韩是这样的状况的话，你会怎么看？比如说现在的，比如说美剧，然后或者前面我们提到的可以更细分英剧啊，或者是欧洲其他国家的剧。在今天我们整个中国观众这里的接受的那个那个程度和那种接受的模式是什么样子？
0: 嗯，我确实对于英美剧的就是文化分析会少一点啊，因为可能很难形成一个特别系统的一个感知，而且我觉得可能近两年观众对于具体细分到英剧和美剧的那个讨论也比较少，确实比较少。嗯、但是我觉得有一个分类是奈飞剧。和其他剧，我觉得这个是比较明确的这几年的一个趋势，因为大家会很明确的去讨论奈飞怎么怎么样，或者说有一派可能更小众的是，我觉得 HBO 更好，就是他们认的会是这个东西，因为这些流媒体它也开始推行各个国家的一些自制剧了嘛，我觉得这个是比较有代表性的，就是奈飞剧为什么会现在会带在大家心目中成为一个类似于像品牌的一个名词，就是我觉得它确实背后有一些它自己的套路和模式，它在各个国家。去制造了这个剧，它其实都有一定的相似性，我觉得这是比较明显的，大家可能看得多也会能够发现。所以我觉得这个是我之前就就是奈飞之前跟韩国出的那个《王国》嘛，然后我当时就感觉说，哎，这个他们这个这个水平，这他们俩碰到一起，就等于说是火星撞地球，就是特别特别合适。就一个说我想冲出呃亚洲走向世界，一个说我特别需要你，既配合我，然后你的技术又好，然后你又。便宜，对，就是他们就是非常非常契合的去走到一起，去制造一些啊、呃、全世界观众都能接受的产品。然后这个产品的本身的那个感觉，也就是说，它首先不会让你感觉到任何的负担，然后它的技巧足够成熟，然后又有一些视觉奇观的东西、嗯，然后又有一些，对对对，又有一些就是可能有一些限制级的元素在，然后它叠加出来就成为了一个大众爆款。嗯、所以它可能在任何一个国家，就是奈飞去跟他合作的时候，它都会有两个可能呃核心的因素，就是一个。就是你自己本国的一个刻板印象，说的刻薄一点，就是其实是有一些刻板印象在的。你一定要拿出一些你们国家本身能够被外其他地区的人所有所熟知的一个东西，然后你再叠加，就是很强的这种故事性和这个概念，就是会这样。拼出来的话，它其实当然这个说法是比较工业流水线，嗯、但是可能具体到你的创作团队，人家也是很认真的去做这个事儿的。但是它大概率会融合出来这样的一个东西，所以它也大概率会利用这种奇观。对于国内观众来讲，你也确实感受到了某一种奇观加某一个很很舒适的一个故事性的一个体验，所以你对奈飞剧的这个认知观感就会比较好。一个是它的量给的足够多，它给的这个标签足够明显，你会去给它分类的时候，你就不会按国别分了。到今天为止，大家已经不太按国别分了。嗯嗯别分了，你就只分为说我，我我看奈飞或者说是这个剧其他的一些流媒体的剧，可能会是这样的一个分类法。我觉得是这几年会比较新的一个一个感受。嗯、呃，像那个就是之前我们聊到有有有聊到那个西班牙剧嘛、嗯，就其实奈飞也出过一个西班牙的那个爆款，就是那个《纸钞屋》。其实我觉得西班牙也有一点，哦、是西班牙的，对对对，呃，西班牙也有一点，就是它也是。你看我我不知道我的观察准不准确啊，因为它之前不是有那种电影，其实也是像什么《看不见的客人》，嗯，它也是就是。你能发现他那个东西很明确的，就是我是要走一个强故事、强反转的类型。他在电视剧上其实也会有这样一个高概念，然后强故事，然后他就被奈飞推成了一个爆款。然后现在他又被韩国翻拍了一个版本，我觉得特别的有意思。就是你能呼应看到说这样一个非常强的一个故事的东西，它到底怎么样一一次又一次的被大家所消费的。嗯、这个也是奈飞很擅长的一个一个事儿。所以我觉得看奈飞剧的那个流变和一些特点啊，尤其是它很爆的那些剧，你都能看到说。就是他是怎么样，就说他用大数据做剧，我觉得不是很现实，但是他肯定很能抓准，说现在的观众，或者说是某一个全世界范围内地区的观众，他到底最想被刺激，或者说最能够满足他的东西是什么
1: ？嗯、挺有意思，就是好像现在这种新的制片模式，反而成了就是我们去辨别一些呃电视剧的类别的时候，可能是最显著的。就是最显要的那个，嗯，那个标准，甚至你都很难批判他说你是用你你前面说的大数据做剧，或者说你是按照完全的套路拍，其实不是，他其实还是考虑到你本土的那个接受程度和对叙事的一个一个基本的规律的一个一个尊重，所以他的那套的成功的概率就会高,会高一点会高一些嗯，嗯，但是我完全没有做这方面的研究，但是我的。习惯就会或者惯性就会会对这样的生产模式，反正抱有怀疑，有
0: 点警惕，对,对，有点警
1: 惕、嗯。而且我觉得可能这种太明确的对于大众心理的揣测和利用。总是值得怀疑的，不管他是是出于什么目的，政治的目的也好，然后经济的目的，还是文化的目的，我都觉得这种有一点别有用心。就是如果一定要诛心的话，但是但我没有任何研究啊，所以做这个话说这个话没有太多的支持。所以在这一点上，我又因为我本来想跟你聊的就是找一个机会，找一个借口聊一聊那些什么很难归类的，什么法国的一些奇怪的剧啊，然后就是不不知道为什么会看到的剧，我觉得那些剧就。比较有意思，就是它当然你用光用国别去归类它也不足以说明，但是的确，当你把这样的一些电视剧放到我们聊电视剧的这个脉络当中，你就会发现它很难完全被归类，或者至少不太那么容易，就好像被我们用一分为二或者一分为三这样的阶段就去把它给给打发了。其实它就像你,你前面好像你也提到，就是它带来了一些很。多元的、不一样的要素，然后它就让你意识到哦，其实电视剧是一个比较宽泛的门类，然后在这个门类当中，可以有完全和模式或者规律不太相关的东西。它从外面跳进来，然后它呃丰富你的认知，或者说打破你之前对这个模式的一些一些想法。所以我是本来是挺想讲一讲这种剧，但我我不知道你你有没有一些这样的剧的推荐，或者不管是哪个国家的
0: 。等一下，我我我我看一下我的那个。列的那个单子,单
1: 子吗
0: ？<笑>对你刚说那个就是分类那个点也挺有意思的，其实跟刚刚那个说的也是一样的一个感觉，就是为什么提到奈飞，它可能是一个类似于这样的一个，有点像是垄断、啊，但当然它不存在这样的一个东西。但是我觉得我们可以聊说，我们对一个所谓的电视剧门类的，就是你打开电视，你有很多选择的时候，你对它最理想的期待就是它既有那种特别能够满足你一些单纯的刺激的东西，又有那种很个人表达的，像你刚刚说的很冷门，它并不是一。一个别人都一下子会喜欢，但你自己特别喜欢的那个东西，就一个好的市场就应该是这个样子的嘛。所以你对于一个所谓巨头的一个态度，其实就看你站在什么样的一个视角去看它。因为比如说，我觉得还是举日本的例子，就是如果是日本，它如果被整个入侵，就是它也被那套东西所规范了，然后它产出来那个剧都是很模式化，你也会觉得很难受，对吧？因为你很欣赏它的，就是它的很多。作者编剧的自己表达，但是像其他的一些，比如说像台湾，我觉得很典型的一个例子，就是他因为他自己的这个市场，因为一些原因吧，他就整个被抽空了嘛，有一段时间抽空了之后，他自己要重建非常非常困难，因为他市场小，然后又没有什么钱，所以这个时候如果有流媒体进来，告诉他说你的市场可以是全世界，那整个他的产业就会起来，这个也是客观上可能对他来说是有益的一件事情，所以我觉得这个其实视角蛮多的，你评价他的时候都都还。蛮。蛮不一样的、嗯，也是一个动态的一个过程、嗯。然后说到那个小众剧的那个过程，我觉得，我觉得我们可以交换一下，下就是对对对对对、嗯。因为刚刚你有聊到英剧嘛、嗯，所以我我也挺好奇，说你自己就是看那么多就是英剧上自己最喜欢的是什么？啊、你先说嘛。我最喜欢的英剧是《重任在肩
1: 》，就是恰好没看这部啊
0: ？真的吗？那个我我我很喜欢这个剧，它是一个。就是很难去，它不是一个破案剧，但它确实是一个警察的一个，我觉得有点像是算是一个职业剧吧。嗯，就它的这个主角是警察这个系统里面的那种反腐科的人，就他的那个作用就是去揪黑警，他是一个非常不利的一个处境。然后一共有六集现在，然后他一个是他整个的那个反转性做的很强，另外一个就是你到里面其实主角的他的那个目标就是我要辨别到底谁是我们当中的叛徒嘛。他在这个过程里面，你去，你能看到说主角的那个过程他不是很。很爽的说，我去揪出了谁？我怎么样去差别这个识别这个人？他每一次都是伤痕累累的。对，我觉得他能讲这个，个对他这个过程，其实他有一点就是说，你能在他的这个故事的设置当中看到，说他在强调一个事情叫做规则，就是我我受制于规则，我不能太英雄主义，我不能就直接去把你怎么怎么样，我一定要在规则下面办事情。但规则极大的也限制了我的能力，我明知道他是有问题的，但我不能去做，受制于规则。然后，但是主角一直都还在规则里面，他中间也有。各种各样的觉得说不甘心或者是怎么样的那个过程，然后一直都还在这个规则里面，我觉得他就是。我之前讲过，他有点像我很喜欢的一个韩剧叫，叫就是《秘密森林》，就他讲的都是一个非常大的一个系统、哦，就是这个系统里面每一个齿轮它就在咬合嘛，嗯、但是它用久了之后就生锈了、嗯，就有人要去检查说到底怎么样，哪里出了问题。嗯、但是检查了这个人他是被排斥的、嗯，因为他有的人就不想去做这件事情。然后他一直在讲这个东西，但是他讲的这个底子就是其实他蛮有点所谓的正能量的，就是我们还是要就是维持这个系统系统系统自己的这个自我更新。它也是很重要的，而不是说这台机器坏了以后我们就整个去摧毁它。它是在讲，呃，加在这个系统里面的个人是有多么的艰难，然后他的信念是怎么样促使他去做这件事情。嗯、所以我，我这应该算是我就是比较喜欢的一个影剧
1: 。哦，这个设定就很吸引我。嗯、然后我我我也记了，就是非常快速的记。我最近。最近两年嘛得出的那个迷你剧，它其实议议题上很像你刚才说的这个设定，就是在系统内部，就警察之间出现了一些微妙的，就是脱轨或者是错位，或者是行为失失范的一些状态吧，他怎么样被他的同行或者他的同伴所识别？就是包括一些政治正确，对于比如说穆斯林啊这样的一些政治正确的因素加入之后，警察之间内部怎么去辨别什么样是正确的好的警察行为，然后什么样不是？然后一个叫塔楼，
0: 然后一
1: 个叫应急响应，就是就是讲那个。夜班警察的那种最苦最累的活儿里面，就是肯定是大量的这种，呃，模糊地带、灰色地带的处事方式。但是，对于新警察来讲，就非常冲击。嗯，然后我们警察难道也也得用这种近似于呃黑帮的方式方式去处理，或者是跳脱法律规范之外的方式去处理？嗯，嗯嗯然后这个矛盾就是是完全也是和你刚才说的这个六 G 嘛，啊，就是是是延续的。所以他们有一些主题可能是。他们会反复的去去处理，然后而且去更新他的时代的那个背景，比如说像比如说穆斯林或者难民这样的背景，可能就是最最近出现的。我印象中应该有好几个呃英剧是以难民为背景，就是大家对难民这个问题上怎么去拿捏你的。前面你说到的，比如规范啊法律的问题，嗯，
0: 对，我觉得英剧的特点就是它其实会掺杂很多政治性的东西在里面，而且它那个政治性，嗯、对政治性探讨是很严肃的，就是它是，比如像刚刚他讲到具体的政府职能部门，嗯、它不是说当你英雄主义一样去拍，他是真的在讲这个职能部门里面的社畜，或者说是那个普通的那个公职人员，他到底要怎么样？一个是我作为公职人员的一个信念，然后一个是我要怎么样去把这个事儿办好。然后这个事儿可能他已经因为长久的这个系统运行，他已经出现了一些问题。那我面临这个困境要怎么办？对他会是这样的一个类型，会比较他、嗯
1: 、特别现实的社会里面，嗯、特别局部的一个地方、嗯，他就不会给你看那种全景式的，或者是大开大合。就是我们有的时候拍剧就是就大江大海。嗯这种就是拉开非常大的维度，他真的就看非常局部。就还有一个最近其实也挺火的，就是那个本位消炎的那个疼痛难，疼、嗯、痛难免、嗯嗯嗯。就是我完全在一个所谓的副，就是英国的 NHS 这种医疗机构当中的一个医生或者实习医生身上，感知到自己对于职业的那个。倦怠和无望感，就一方面你特别的热爱这个东西，然后你觉得它是一个正义的、正确的道路，但与此同时，现实当中的系统就是不断的摩擦你，然后就是那种。那种痛苦，我觉得也是被英剧特别好的表达。对，哦、这个
0: 这个确实挺，我觉得也是很启发，我觉得英剧它可能就跟系统相关，因为像那个《疼痛难免》它的原著小说也也是它这个自述体，都是前面都讲的都是非常好笑的事情，哦、就是全是那种就是各种各样的段子什么。但大家最后还是会扣到说我对这个医疗体系、医疗系统、系统对于医生的这个照顾的这个反思上。是的，对，我觉得这个是可能是他们贯穿的一个的一个很重要的一个表达嗯。嗯，你可
1: 以接着讲你的，你觉得可以。跟我们分享的剧、嗯、
0: 好，但但是我那个英美剧确实比较少。哦、我第二个就是也是一个韩剧，但这个可能就如果听过我们节目的观众可能就知道，就是那个叫《人间课堂》，它是奈飞出的，对。但是我觉得它是奈飞跟韩国合作的所有这种所谓的很流水线的作品里面，我我目前最喜欢的一个，因为它不太是特别，我觉得它就有点像是说。一笔那个助学金发到了所有的学生里面，有的人成为了那个官员， oh. 但有的人就是做了自己，就他有点像那种感觉，就他是一个校园题材，然后他校园题材里面，呃，是讲的是，而且他涉及了很多校园的一些阴暗面。就是这个男主角他是一个学习成绩非常好的一个一个学生，但是他就是看起来就是没有什么，就除了成绩好以外，没有任何的特点。但他私下做着一有一个身份，他他是一个皮条客，就网络皮条客，就是他帮一些也年轻的援交女孩去接洽客人，同时他。提供那个年对年轻女孩的那种保护，就他配合的有一个打手，就那个打手去帮助他去保护这些女孩，在就是这过程当中不被残暴的对待嘛，就是有这样一个保底机制，所以他是一个这样中间的一个人。然后这两层身份就是他会这个故事就是讲他怎么样这个身份可能会面临一个揭穿啊，或者是之类的这个过程。然后这个过程里，我觉得他比较好的一点是一个是他设计的所谓的青春校园的这个环境里面，他不只是讲霸凌，也不只是讲。这种所谓的像援交这样的一些事情，他也讲了，就是年轻人的生，就是他们在这过程里面的一些很大的一个困惑。就是我能够明确的感觉到，因为这个剧的它那主题叫有些错误是不能被擦除的。就我我看这个剧的时候，特别明确的感觉到，说为什么青少年时期对人这么的重要？我觉得我们成为成年人之后，都会失去一个视角，叫做说为什么那个事情对他这么重要？因为在他生活的当时，这个事儿对他来说就是天大的事儿。就被我喜欢的女孩知道了我的一个小秘密，那可能就是天大的事情。就是我。我们今天会觉得说，哎，这都是小事儿，但是这是我们经历过之后才会有的一个视角。但是这个剧就很完整的呈现了，就是说为什么对他们来说，周围的世界一草一动都对他们来说，就是他们就像一只很金黄的兔子一样，会被这些东西所干扰，以及大人世界的这个东西是怎么样去影响了他们，就是非常曲折的去讲了这个过程。因为奈飞今年也有出一个韩剧叫《少年法庭》嘛，我觉得他那个呈现就更直接一些，就是他直接把这个少年的问题呈现到一个案件上来，我觉得太直接了。但《人间课堂》是一个很迂回的，然后又。很紧张的一个做法，我觉得这个也是我觉得挺值得推荐的一个一个剧集。嗯、哦，突
1: 然觉得这是一个很好玩的游戏，就是你每次你说一个剧的时候，嗯、然后我说一个可以呼应的剧。嗯
0: ，可以啊。就其实前面那
1: 个，嗯、我觉得前面我们说到北欧的那个那个剧，就是那个羞耻，嗯，是要羞什么？还耻辱、嗯、还是羞耻？嗯嗯，我觉得它其实它也是设置在校园里嘛，它而且那个校园里面没有太多的问题，就是它没有什么。霸凌的问题啊，什么问题？就是北欧整个文明程度都比较高，然后它的发达程度很高，所以它的青少年其实看他们表演的状态和他们实际情况都异常的成熟和早熟。就是他们对待自己的外貌、对待自己的情感、对待自己的选择和家庭，其实都有一种超乎我们整个东亚社会也好，甚至超乎整个在全球都是很领先的。就他们很早就有一个很独立的、很成熟的姿态去面对这个社会。然后我觉得那个就是对我们的东亚社会这种青年状态的一个挺好的一个镜子，就是你会意识到，哦 ，OK， 他们好像解决了一些基本的社会问题，可是当你说青少年变成那个样子的时候，他们的心里的空洞是什么？然后他们情感关系当中，他们觉得难以处理的是什么，依然会存在的。他他不会因为他好像文明进进阶到了那样一个高度，就彻底的解决所有问题。就是我还记得那个光，就是是因为北欧嘛，就是你就大量就是日光，首先很充足，然后雪也会反射，所以那个光是非常锐利的，所以打到他们身上就没有那种特别暧昧或者焦灼的情感，都是好像一切都很明亮，然后很很鲜明。但是其实你会发现在那样的一个顺滑关系当中，就有。有一种非人性，就是一种啊，你们的青少年就都是这么成熟和像成年人吗？嗯、就是有始终会有一个疑问在那个背后、嗯，所以我觉得这个可能也许，当然这个片段可以无限的再去拉长，就是关于什么青少年的。嗯，然后如果我想说剧的话。我不知道你看不看，有一个法剧叫《传奇办公室、哦》啊
0: ，我知道我看过，我前段时间也是不看到有人安利，然后但是我下下来以后看了半集，好像当时没有一直就是持续、哦、追下去，我就
1: 不知道为什么、嗯，就好像一直看下去了，它一共好像有四季吧、嗯，一共，然后我就追完。嗯然后我为什么想说这个事儿，就是就还是说到那个国别的问题。我觉得有的时候国别这个问题真的会挺有用的。就像你前面分析日日剧和韩剧，就是我们前面说到，比如说美说到一点美剧，也说到英剧，就是那种对于结构啊系统。然后英剧或者英国文化里面，它的有的时候会把自己察觉到的问题置换成一个全球化的问题。这个其实英美文化里面都 有， 因为他过去也是个殖民帝国 嘛， 所以他说起英国的问 题， 总是觉 得， 呃， 难民的问题也是我们的问 题， 然后我们的医疗问题也是世界的问题等等。但是法国文化里面不完全是这个东 西， 就是因为那个剧就是讲法国的间谍系 统， 就是他那个所谓传奇办公 室， 就是他们管间谍的一个一个小的部门 嘛， 然后也比较寒 酸， 就他没有英美剧里面那种大的场 面， 说啊多么潇 洒， 然后间谍很很美很 酷， 其实都特日常跟我们可能日常坐班差不了太多，然后里边的男女也没有说特别美啊、嗯，就是就是正常正常人。然后这个是一部分，就是他对于这种大的问题的表述是很内敛的，他他没有把它特别的戏剧化或者夸张化。然后另外一个很喜欢的是，他因为间谍问题肯定要处理国际问题嘛，但我们现在一说国际问题，其实就是那种说乌克兰问题，然后叙利亚问题，就是我们都知道世界上有几个地方就是。闹不清就很很大，很成问题。我们都好像很焦灼，我们也替他着急。但是法国做间谍，就是你你也很好奇，就是嗯，你现在法国你主要在意的是什么问题呢、嗯？然后你会发现他当然也会在意他跟俄罗斯的关系。可是他里面描述的那个间谍的轨迹是，他要通过比如说以色列，通过阿塞拜疆那样的，在他和俄罗斯中间的一些特别小的国家去渗透他的间谍。然后我觉得那个过程，我就觉得特别有意思，嗯、就是你真的想不到说啊，原来有一个电视剧里面可以把这些国家的，呃，关系串联串起来，嗯、而且而且把它编织到它的故事里面。嗯、然后，因为我之前有一个特别呃意外的机会去过阿塞拜疆这个非常小众的国家，所以当你在一个电视法国电视剧里面看到那个时候，你真的哇。就是你会有一种世界真的很大，它真的不是只有美国和英国，它甚至不是只有德国和法国，有很多小地方，而且小地方都被编织到了一个全球的脉络当中，都会有它的一个角色。所以它里面的那个间谍故事不是那种就是特别悲壮的，然后很戏剧性的，它就是那种特别日常的一种小的危机不断的叠加。最后他们也是去到了叙利亚还是塔利班，嗯，还是阿富汗的战场当中，那个里面也会有一些比较，但是。即便是进入到战场，他们也不是主要的那个部分。他们可能就是哦，我想去把我的法国这个人质救出来而已，他并不是说真的去直接的处理那个所谓的国际问题，所以我就觉得看这个电视剧，他就一下挺有帮助的，帮助我转换我的视角。其实我们前面也说到的、嗯，就其实嗯，电视剧的视角是很多的，就是你如果通过一个电视剧可以帮助你转换一个视角，当然是看大问题了，看国际的问题，其实你可以有很多个角度，不是只有一个。我觉得好像也是电视剧对我的一个帮助，还是挺大的一个帮助。嗯
0: 嗯，我突然刚刚有感觉到一点就是。是为什么你就是觉得说看这样的类型的剧对你来说是一个明确的一个一个治愈，就是尤其是在工作压力很大的情况，我觉得这种类型的剧就是跟刚刚说的英剧，它有一点相似性在于说，它在讲一个非常大的事情是怎么样拆解成一步一步一步去完成的，他、嗯、会告诉你那个暗示说没关系，所有事情也可以一步一步的去完成。我觉得他可能给你带来的那种卸掉的那种感觉，<笑>可能是这个抽
1: 象问题都卸成对对对，就是就是
0: 这么宏大，像间谍这样的事情，他也是这么做的。那我的工作其实。也可以通过一些慢慢的方式去，我觉得可能心理暗示是这个有这
1: 个问题，而且可能也也有认识论上的启发，嗯嗯嗯、就是说你我们认识问题的时候，也可以不断的去调整你的从哪个方向、嗯，然后从谁的视角去进入。嗯，我觉得这个是挺有趣的。嗯，嗯确
0: 实，我我觉得确实是，呃，有时候确实去看一些看起来包装包装的很大，但实际上去讲一些生活琐碎的事情，那个东西其实挺挺治愈人的，或者说会让你感受到一种亲近感。他把一个很。嗯光鲜的东西抛到你面前，但是他是慢慢的去拆解的。但是如果是以光鲜且光鲜，我有点理解为什么留人，可能你会就是不太喜欢，喜欢因为他就是以以间谍，就是好像他是一个后备部门，嗯、他就应该做一后备部门的事情、嗯，但他结果真的是在做一件大事情，这就有点,觉得说有点故意有点追求那反差，对对对对对，那就有点面嗨了，会有那个感觉、啊。包括
1: 他一定要塑造成那几个就是在那个办公室里的人很惨，嗯、很对，被欺负，因为各各种理由被欺负，然后互相还倾压，然后、嗯
0: 。他又没有把这个东西讲？就是要么你就明确的说，我们都是身怀绝技的人。对，他也不是这样的人。那、嗯、就是几个能力参差不齐的人组成了这个队伍，到底为什么？然后他们又承担了这么大的一个责任？其实是没有讲的特别清楚的。对，然
1: 后硬要做这个反转，就是套路还是有点
0: 太重了。嗯、是,的是的，是、嗯、的。我觉得我可以再说一个呃台剧，就是、嗯、呃叫《我的自由年代》。是一个很早，一三年还是一几年的一个剧了。然后就是，我觉得它并不是一个很成熟的一个剧集，就是它不是说特别的从头到尾起伏特别的完整，而且它也制作上相对其实是有点土的，它有点像我们以前看台台偶剧的那种感觉。你今天再去看它，它会有一些过时的部分。但是我觉得它那个也是。也是一个大学校园的剧，也是比较好的。是它有点像是我们以前看《奋斗》的那种感觉，就是你看到了一群大学生，他们在自己成长的这个过程当中，他们所面对的具体的问题是什么。而且尤其里面，他讲到了有几集是我觉得是比较高光的，是他们是怎么样去反抗学校里的一些事情的。就是他有讲到这个东西，我觉得尤其是在一个相近的社会里啊，他讲到这个部分里的时候是比较动人。他那个反抗的呃过程里面，他就有那种就是一个。原本从乡下,下来的一个女孩，她是怎么样？以前不那么自信，不那么对自己有自信。然后她因为自己的朋友，她要去做这样站出来去做这件事情。就是其中有一台词我印象特别深，就是男主角问她说：“你觉得你现在比以前要好了吗？”她说：“我觉得我现在比以前更自由了。”就是他讲的这个自由年代的这个自由，就是扣在说我我到底为什么呃会觉得说我现在比以前是不一样的？我那个不一样的标准是在于说，呃，自由这个这一点，自由在于说我更多的认识我自己，且我明确我的责任和我的能够去承担的这个东西。然后以及包括他也有那种里面就是真的把伍佰请来在学校里做了一个演唱会，<笑>然后就伍佰你知道他那个歌和他那个象征跟整个的那个氛围也是比较贴的，所以这个剧当时也是偶然看到的，嗯、但看完之后。就确实是一几一三或者一五了，就确实是有个七八年了，应该是，就是整个的那个视觉都比较的落后。但是我觉得他讲的这个东西挺真的，就是这个、哦。这
1: 个我被你种草了，这因为我也特别爱五百
0: <笑>哦，是吗？就他这个，但是他只整体有有一条线还是这个情感线啊，就是男女主角那个情感线，还是、嗯、可能因为我会比较追这个东西。但我这当时看完以后，就是额外的这个所谓的对自由的这个定义是，呃，一直都比较比较吸引我的。我现在微博只。置顶还是里面的那两句台词，就是对自由有多大的理解，哦、就有多大的自由。就是这是它里面那台，词，我觉得这个影响我比较深，所以我一直就是记到了现在。嗯，嗯嗯我
1: 觉得好，我觉得好，我有点爱上这个游戏了。<笑>我觉得用电用电视剧来、就是，就是对互相去呼应，我觉得特别、嗯、特，好像挺有用的，比较比较,比较实际、嗯。就在你，因为我原本主要记了好多，比如说之前看的。比较装逼的法剧啊、德剧啊、西班牙啊的东、嗯啊、列好多，还有英剧写了一堆、嗯。但听你说这个台剧的时候，其实我想到了一个，嗯、就是我不知道你看不看我、嗯，我名字都有点记不清了，是叫《闪亮的日子》还是叫《光阴的故事》哦？比你说这个应该还要更早还要早对对对对，更早。对对对对而且都拍得比较简陋，应该都是棚拍、嗯，因为他们是拍那种以前台湾眷村的故事嘛，嗯、就是拍那一代人。然后比如说里面用到是，肯定还是罗大佑的歌。然后他们那那一代人是怎么成长，尤其是。其实那个就有点接近前面我们聊，比如说那个，就是我们国产的《父母爱情》这种，经常会把一拉拉出两代、三代人的那种，就是编年史的感觉。我觉得那个那个台剧，反正我当时看的特别动情，就是。呃，其实是相似的历史过程嘛，只不过他们是在在另外的一端，然后他们也和家长的关系跟我们也很相似，包括他们和大历史的关系是用相反的方向嘛。他们在眷村里面，然后他国民党、啊、等等这种干部，然后其实也是机关啊这这一套，包括后来他们就从这个眷村里面往外走，然后你们这种当时形成的这种小的友谊，在后面的发展当中怎么继续维系？有的留了下来，有的出去，然后有的结成呃伴侣，有有的没有，然后又是好几。家人这样一个群像，其实是蛮是嗯，中国人做做剧的时候的一个比较基本的一个一个结构。嗯，我同事会笑我，就是喜欢看这种年代戏，就是有一种呃全大大家庭的。因为一般好像理论上就是年轻的观众就对这种大家庭都觉得是负担是糟粕，但是我不，反正我一直在这个当中能够体会到一种很大的感动和温情，就是那种代际之间的。关怀和传递吧，然后当然其中也当然也很多摩擦什么的，可是就像就罗丹罗丹那个歌嘛，就是你想起来那些还是觉得是闪亮的日子，因为那个时候，你当然很多时候也是被教育或者被要求去爱，可是你就真的在表达爱和接受爱，它不太像现在是说，呃大家都很想爱，可是。爱无法被说出来，所以那个状态就是会特别的治愈我。就你会看到，其实，在离你不远的几代人里面，爱是怎么被传递和被表达的，然后它如何形成一代又一代人共同的，呃，回忆也好，情感也好，然后在这个当中有特别真的情情意的存在，就是可能也回到你一开始说的那个信念感，就会就会让你觉得哦，可能。呃，人的情感关系没有那么的虚无，他哪怕是在可能很困难的的情况呃之下，他也会有一些。残存的部分，然后甚至这个残存部分是,是一个挺共同的基础，它不是说像现在这种情感被划分到了非常细致的，有的情感只有你懂，有的情感只有这一小撮人能 get， 而是在一定的程度上可以被大众所分享，可以交流，然后可以形成我们某种共同记忆的部分。所以，在这种年代剧，我我觉得他们是发心比较。真诚的年代剧，它这真的是可能创作者也感受到了这种召唤的年代剧当中，我觉得作为观众我也能 get 这种。代际之间的情感，
0: 我觉得对这个剧的那种情感，可能类似，有点像是对，呃，我我想象就是《请回答一九八八》那种感觉，就是大家其实，你说白了，你跟一个年轻人说你要讲一个大家庭，年轻人说肯定不说不看，但你跟他说《请回答一九八八》，他还是觉得说那是好看的，就是我觉得可能，我还是觉得东东亚人或者是中国人，其实他不太会说有一个天然的说，我真的是不相信所谓的那个。亲情、家庭的那套东西，因为你本身就从里面生长出来的，你可能因为你自己家庭的原因，对他会有一些情感，呃，或者说是一些情绪吧。但是你说白了以后，你很难去完全剥离掉这个东西去看待任何事情，你还是会被这种东亚式的这种家族的温情所,所感动。我们也都还是在追求一种就是更更平等，或者说更更温暖的一个环境。我觉得这个是不会变的，所以它还是会持续的去打倒我们
1: 嗯。嗯，所以说到这儿，我觉得可能首先，我觉得这个游戏我们可以找、嗯。机会接着玩一玩、嗯，就我觉得真的很好玩，就是也推荐大家可以去聊一聊你们各自共同的我、嗯呃、电视剧的记忆。然后我也是听你说这个，就回到最开始我们说到电视剧这个门类的那种，呃，不管是陪伴也好，长期和他给你展开一个故事的这种一个一个生活流的状态，就会让我就做一点隐身吧。它很就是挺像就是在这种很快速的碎片化的年代里面，电视剧成了一个少数的。也许他只是假装保留了一种长期的情感模式的一个载体。不管你是要看一个电视剧，还是你要写一个电视剧，还是要做一个电视剧，其实都是意味着较长时间的付出。然后你，就如果你看下去了的话，你就意味着你要花足够多的时间去跟着这些人物过一遍他们的生活。所以他真的形成了一种挺稀缺的情感的绑定，在今天的社会当中。所以看电视剧的人。嗯，不知道啊，是不是会变得比较温柔
0: ？<笑><笑>我我有我我最后分享一个我的一个感受吧，就是确实我觉得这个东西它带给你的那个独特记忆是很不一样的，即便是今天我们这个更新频率已经都加快了，它的那个时段也。不一样了，但是我印记、依记得很深的一个事情，就是因为韩剧它有一个特点，是它会特别明确的，我播出的这个时间和我的这个就拍摄的里面主角那个空间时间会相对近嘛，就是你是夏天就看夏天有，呃，相差不会特别久，就不会说我在冬天看一个夏天的剧那种。呃，我前两年看过一个韩剧叫《春夜》。然后那个剧是我很喜欢的一个剧，然后它里面有特别明显的，就是它那个 BGM 是特别特别的，就是能够让你印象深刻的，所有看过的人、喜欢的人都很印象深刻那个音乐。然后而且它里面有明显的画面，就是它会拍那个樱花嘛，就是它的海报就是这样的一张图。然后所有就是因为我的可能微博。的粉丝可能大家看这个剧的也比较多，所以每年春天我就会发说，呃，又是春天的夜晚了，又到了听什么的季节，所有人都会知道说是那首歌，以及拍拍一个春天的花的图，所有人都会在下面说这是春夜。我觉得这就是你追的一个剧之后，它给你形成的季节记忆也好，或者说是一个情感上，你有时候甚至能因为那个音乐 BGM 想起你想起你看这个剧的时候的那些悸动或者说那个情绪，我觉得都是一个很很好的一个体验。就是如果说电视剧放到今天，它作为这样一个很。长的你需要去投入一定精力的一个作品，它还有什么价值的话，我觉得能有这样的意义就已经足够了。
1: 嗯，而、嗯、且、哎、你说这个，我也想到，可能它就和很多，比如说说我们也可以去回忆流行音乐，回忆这种任何一种大众的艺术形式，它在每个人身上留下那个痕迹，可能从正面上来讲都是具有这样子的一个一个意义的。就然后就是我想到昨天听那个燕倩文唱那个。珍重吧，那首歌叫什么？但愿，但愿事情都可有转圜。就是我觉得完全被那句台词所击中。就虽然他当时他唱那首歌的时候说的是一个，可能是一个他个人的，或者是他周围的一个情感的故事，可是，在今天这样一个非常糟糕的世界里面，然后你每天起来都是面对坏消息的时候，其实你会愤怒，然后你会无力，可是心里面真的会有一个特别特别微弱的。盼望就是希望一切的事情都还有转圜的余地，就不用真的到最糟的情况。所以我觉得，可能说到这儿，我不知道是不是我们太鸡汤了，就是可能电视剧唤起这个回忆真的是。还挺正面的，至少我、嗯、我们今天聊的感觉是、嗯，
0: 就是还是希望他能够有有一些对你来说独特的正面的一些记忆。这个对对对，或者说我们
1: 应该是可,、嗯、是可以，是可能的。就是我们从电视剧当中去获得特别正面的情感的教育也好，然后或者和让它成为我们彼此生命的一个一个印记，或者是一个刻度。就是从这个层面上，电视剧都是一个挺好的载体。嗯。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在范永行的播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。